0: Muy buenas, soy Jeremías, de Perfumismo, y estoy con Aitor, de Perfumología. Y hoy, en Perfumes y Cosas, te traemos un poquitito de historia perfumera.
1: Pues, Aitor. Yo vengo un poco intimidado al, al episodio de hoy. O sea, no sé si es de buen gusto decir a la gente lo que hemos hablado justo antes de darle al botón de grabar, pero cuando me has dicho hasta dónde nos íbamos a remontar históricamente, me ha entrado un poquito de vértigo. Pues sí, la verdad es que creo que es un tema fascinante el que
0: tenemos hoy Sobre todo porque, eh, como te decía también fuera de micro Creo que nos va a ayudar a entender un poquitito que no somos originales <ríe> Eso ante todo Sino que esto es más antiguo que, que el fuego, vamos a decir Y básicamente que, ah, paradójicamente, está bastante relacionado En fin, que ya nos estamos enrollando Hoy, señores, nos vamos a hablar de la historia de los perfumes o de otra manera los perfumes y su historia así que Aitor qué te parece si entramos un poquitito en materia
1: yo quiero saber tengo mucha curiosidad legítima por saber qué perfume llevas hoy o sea qué te has puesto ya pensando <risa> en abordar un tema tan enorme tan vasto como este que imagino que la información es infinita qué te has puesto que esté a la altura del tema de hoy pues Mira, me he ido a por
0: una de las sustancias más primitivas que podemos echarnos a día de hoy y que se sigue manteniendo como un tesoro, ¿sabes? Y es nada más ni nada menos que un, un extracto de almizcle que tengo puro, ¿sabes? Y bueno, un poquitito para honrar esto, que básicamente es flipante, que huele a ropa limpia, ultra mm, recién lavada, eh, ultra fresco, pero tiene un toquecillo ahí que la verdad mola mucho. Y a mí me tiene, parece pues, muy sexy. eso. Sí, 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 sí. el almizcle yo creo que es también otra de esas mm, grande, grandes aromas, digamos, que como que pasan un poco más desapercibidos, pero que siguen siendo brutalmente primarios. ¿sabes? Tienen ese efecto, pues no sabes que, que, como hablábamos en el episodio anterior, esa parte del cerebro que te activa, no sabes por qué, te toca ahí algo primario y... Eh, Genera cosas, la verdad. Y bueno, pues un poquitito hablando de historia, pues fíjate, los almizcles ya se utilizaban en el neolítico. O sea, para eso nos remontamos. Eh, utilizaban los olores animales precisamente para atraer otras presas y camuflarse y que esto les permitiese pues, cazar otros ciervos. ¿sabes? O otros tipos de animales. Entonces, fíjate hasta dónde nos vamos a remontar. Estos estudios lo habían... O sea, han sido recientes, han encontrado pruebas de esto, ¿sabes? Aparte de que también han encontrado que ya se empezaban a utilizar... Eh, no más que a día de hoy se utilizan como el incienso, que ya veremos que tiene un papel fundamental en todo esto de la historia del perfume. Sabes que es una también de esas materias primitivas que a día de hoy se conservan. Y la quemaban como tal, como la planta, ¿sabes? Para perfumar en actos religiosos que tenían pequeños cultos. Y la verdad es que se hace muy interesante porque ya nos pone un poquitito en la pista de por qué esas materias primas a día de hoy siguen teniendo tanto éxito. Tú fíjate que sin más ayer utilizabas a Muash eh... interlud que es basado en incienso puro, resinas por un tubo, y es algo como muy ¡buah! de aquí estar tío, ¿no? Y fíjate, de ya vaya por la época se iban utilizando este tipo de, de materias primas. Me parece ¿Sabes? fascinante. Después...
1: Lo que tú comentabas de que partamos de. si queremos, un, un origen instrumentalista del aroma para ayudarnos en la caza y hayamos llegado donde hemos llegado yo de hecho no me, me iba a poner un, un aroma a incienso y voy a, a escoger devotion de house of metriarch pero he supuesto que tú ibas a coger también un perfume de incienso <risas> y he tirado por otros derroteros pero pero vamos yo creo que el incienso me ha sorprendido con el almizcle y me parece muy interesante Yo pensaba que iba a ser por ahí porque suele ser la vía de entrada al incienso para enfocar el perfume desde un punto de vista histórico litúrgico eh, tiene mucho recorrido ahí desde luego es que el tema es inagotable lo del almizcle, algún día, a ver si explicamos a la gente de dónde... Aparte de la recreación sintética que se hace ahora, ¿de dónde proviene el almizcle? No, no, no,
0: yo por mí... Oye, que esto es historia, porque ya veremos que más adelante también, aunque llegaremos a ello, en la China ya utilizaban el almizcle como tal, tanto en enfermería, que viene muy ligado al perfume, ¿sabes? En medicina más bien. Eh, pero no solo eso, sino después también como elementos para mm, el cuidado personal y para en definitiva oler de determinada manera eh, o sea mm, o sea que por mí puedes entrar en detalle <ríe> explicarlo porque parece, yo creo
1: que es algo que se tiene que saber yo creo que le podemos dejar un vídeo hablar del almizcle de la vainilla del ámbar gris <ríe> incluso de luz también porque sí que es cierto que los, los ingredientes eh, más embellecedores o que tienen esa función de, de destacar el atractivo del aroma y por ende de la persona que lo lleva tienen un origen que no suele estar a la altura al menos de lo que se espera que es muy poco <risa> cinematográfico vamos a decir así eh, sí. lo que me ha llamado la atención que comen, lo que comentabas de china y de que como en latitudes tan diversas el uso de los aromas provenga de, de que haya habido esa apreciación digamos unívoca en puntos tan diversos del mundo. Es decir, uno espera que el factor cultural sea mayor, pero realmente, sobre todo cuando nos remontamos tan atrás, podemos ver cómo los usos de ciertos aromas, ya no solo de las mezclas sino del incienso, responden a rituales o a funciones socioculturales más o menos similares, sin que hayan podido hablar entre ellos, sin que haya habido un consenso social. Da a pensar sobre las propiedades intrínsecas de ciertos aromas, que luego esto ha devenido en lo que ha devenido en una práctica cultural en un comercio en una industria pero viene bien poner en perspectiva de dónde vienen los aromas que ahora tenemos en frasquitos como este yo de hecho este es el perfume que llevo hoy este es Ketone For Men y he de decir que el valor histórico que puede tener este perfume es mucho más doméstico de andar por casa este es un chipre de 1996 esto sin remontarme a, a otras civilizaciones o épocas muy pretéritas para mí es el ejemplo de cómo cambian nuestros gustos en un intervalo de apenas un par de décadas, un poquito más, pero este aroma te puede gustar más, te puede gustar menos, pero denota una época que ya no está. Ya no vivimos en el mundo que creó este perfume, que se sigue haciendo, pero que es una rémora, como digo, de, es como ver una película en blanco y negro. Puedes ir a filming sí. y puedes ver muchas películas que son clásicos, que son peliculones, pero que tú ya estás viendo la denominación de origen de una época que ya no va a volver en un lapso de tiempo, como digo, muy breve. Aún así, esto es un aroma que me gusta Correcto. bastante. Eh, reconozco que no es moderno, pero tiene su lugar. Es una, <risa> tiene una piña, tiene una lavanda, tiene un almizcle. También al hilo de lo que comentabas, que el... Me parece que lo hacen bastante atractivo y esta ha sido mi, mi opción para el episodio de hoy. Yo he visto, he entendido el perfume, sobre todo a la luz del, del tema que vamos a tratar hoy, la importancia que tiene analizarlo desde un aspecto sociocultural reciente, vamos a decir así, y de qué manera oliendo un perfume, te puede, esto es muy del 1990, esto es muy cuando hueles un chipre sobre todo, cuando hueles, so, hay ya familias olfativas que ya te dicen prácticamente la fecha de la que estamos hablando. Y es muy, muy, muy curioso. Realmente, yo me pregunto de aquí a 20 años si lo que yo tengo en la colección lo van a considerar como un perfume de señor mayor todo o si se va a salvar algo realmente tú antes me comentabas Correcto. fuera de cámara algo que me parece muy interesante sí que igual la fragancia de calvin klein que se sigue sigue vendiéndose hoy tiene esa categoría esa etiqueta de aroma entre comillas inofensivo unisex que gusta a todo el mundo que realmente no se va en ninguna dirección que polarice a nadie es un aroma que está bien pero al mismo tiempo es un aroma que ha sabido envejecer muy bien también es un aroma que tiene ya no sé si un cuarto de siglo, pero por ahí andará. Es una rara avis. Es un ejemplo muy raro de aroma que se conserva todavía, que se vende todavía a día de hoy, y que sin embargo es un aroma de cuando yo tenía 10 años, 11 años, hace mucho sí, tiempo. Sí,
0: efectivamente. Sí, 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 es de hace un montón. A mí siempre digo que ese perfume me retrae a mi época de eso, de chavalito, de tener 12 años, 11 años y empezar a salir con las chavalitas y me acuerdo que todas las chavalitas mayores, que eran las que a mí me gustaban, pues olían a Calvin Klein, al ck One. Y marcó un hito, entonces me recuerda pues eso, a salir, a ser joven, a empezar a descubrir un mundo en ciernes, ¿sabes? Entonces le tengo mucha nostalgia, de hecho lo tengo aquí en la colección. Entonces creo que sí, que es un perfume que ha envejecido muy bien, a pesar de que, bueno, lo de siempre, reformulaciones mediante ya no era ni la sombra de, de lo que podía ser, pero aún así... Como decíamos en el capítulo anterior, ese poder de vocación que tienen los perfumes, solo por eso merece la pena tener ahí el bote, ¿sabes? Así que creo que, que fíjate si es poderoso, si tiene poder de vocación, porque además... Si te das cuenta, una de las primeras, eh, in, uno de los primeros ingredientes de los que hemos hablado es el incienso. Que El incienso además eh, está muy relacionado con la liturgia, con eh, el misticismo, con cultos, con la religión en definitiva. Entonces mmm, va a tener un papel muy importante porque gracias a, ese, a esa religión, a cómo se expande la cultura y todo esto, nos vamos a, oye, al antiguo Egipto que allí ya empezaban a utilizar con, en oficios religiosos el incienso y demás, y demás. aceite y, y plantas y, y materias primas, pero todo con un carácter muy religioso. Pero más allá de eso, eh, hay... Dataciones de que los faraones utilizaban perfume, y esto se ha descubierto también recientemente, ¿sabes? En las últimas excavaciones que han conseguido, pues hay pruebas de haber guardado perfume y sustancias aromáticas para que acompañasen en ese tránsito vital que era para ellos la muerte, ¿vale? O sea, nos encontramos con cosas fascinantes en ese aspecto con el tema del perfume. Y ya fíjate que Egipto, bañado por el Mediterráneo, es un poco el motor de esta afición por, digamos, las sustancias, las fragancias, que más tarde se empezarán a conocer como el perfume, ¿vale? Nos empezamos a ver que todo lo que baña el Mediterráneo nos, nos lleva hasta Arabia, hasta Chipre, hasta Israel, un Israel primitivo, ¿vale? en el que se empiezan a descubrir en la isla de Chipre la, los primeros restos de perfumes como tal, lo más antiguo, o sea, hace 2000 años. Y de hecho, hasta 4000 años, en, perdón, 2000 años no, 4000 años atrás, eh, ya hablando de la edad de bronce, empezamos a ver que había factorías dedicadas a la extracción de, de vamos, de aceites y destilados que se utilizaban con diversos fines, pero entre ellos perfumería. Entonces, es brutal, ya empezamos a ver un vestigio de industria en esto de la perfumería, ¿sabes? Eh, okay. No hemos inventado nada, lo único que me se ha ido desde este momento, ya te lo digo, eh, decían que los genios copian, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos copiado un montón, lo único que hemos ido... Perfeccionando las técnicas, ya veremos que, por ejemplo, llegan los romanos, ¿vale? Eh, llega el perfume incluso hasta la India hace 1300 años. Aquí empezamos a ver ya ingredientes como la zarzaparrilla, el olíbano, cipreses, aparte de, por supuesto, resinas, ¿vale? Pachulís, cosas así. Pero eh, si te das cuenta, se va desde el Mediterráneo, empieza a llegar a la India, de la India hacia China. China, como te decía antes, Ahí enlazamos y tenemos usos de almizcles datados, ¿sabes? Eh, es decir, todo esto va siendo, va permeando en la cultura a través de la religión, a través del, del mercado, ¿vale? De, de, del comercio, pues va impregnando diferentes culturas que van haciendo lo suyo y lo van adaptando. O sea, es súper potente ver cómo se va expandiendo, ¿sabes? De hecho, llega hasta Japón, hay indicios de perfumería en Japón. <risa> Que, que ya se dice pronto, ¿sabes? Ha cruzado islas, ha llegado, ¿por qué? Pues por, por el comercio. Entonces es súper interesante. Mira, yo una cosa que tengo aquí apuntada, que me hizo muchísimas gracias, es que en la Biblia se menciona hasta 113 veces en el Antiguo Testamento el uso de aromas y describe un perfume sagrado compuesto de mirra líquida, canela caña fragante y
1: casia. O sea, flipan en todo. Estamos colores. hablando de la, de la pirámide claro. olfativa, la primera pirámide olfativa de la historia ya. Sí, bueno,
0: realmente no. Fíjate que está por aquí esta chica que en Mesopotamia la primera química de la que se conoce el nombre fue una perfumera llamada Taputi. O sea, esta tía ya estaba haciendo destilados y lo recogían todo en una tablilla cuniforme de la cual se tiene rastro y por ahí pues sacaron quién era la tía y lo que hacía. ¿sabes? O sea, la primera perfumista registrada... Que se sepa fue esta señora, allá por el 1200 a.C. O sea, flipan colores. No veas si ha dado para historia lo del perfume y cómo se ha ido mmm, convirtiendo en poco a poco en esta industria, Sabes que hoy conocemos, que además tiene unos orígenes un poquitito escatológicos, ¿sabes? Exacto, es lo que
1: aludíamos <ríe> antes. Yo diría que se ha ido refinando, por un lado, se ha ido perfeccionando lo que es la industria, y pero por otro lado y sin querer pecar de nostálgico podemos decir que se ha ido degenerando un poco en varios aspectos yo creo que sería incluso interesante a nivel histórico imagino que será poco menos que imposible saber si hablando en términos históricos de, de siglo a siglo había cambios en el gusto de la gente en aquella época si realmente el cambio en los gustos lo que se considera siempre actual actualizado, moderno es una cuestión de medio siglo atrás que yo creo que no o si también podemos estar hablando de que dentro de las mismas sociedades que ya estaban cultivando con mayor o menor alcance, esto imagino que no sería una cosa demasiado extendida, sino de a nivel social, no es como hoy, desde luego. Imagino que la cosa no estaba, no había alcanzado la popularidad ni se podía hablar de, de un uso en la sociedad de un alcance muy vasto. Pero me imagino que con el paso del tiempo, alguien diría, uy, esto es demasiado, es, huele demasiado a sumerio. Huele demasiado a... <risa> así, también eh, dentro del marco histórico enorme de cientos y cientos y cientos de años, hubo algo así como una progresión de los gustos. Y me imagino que sí. pudo haber sido, incluso Real. cuando llegó a China el perfume, que comentas, cuando llegó a Japón si tenía eh, de alguna manera la misma predominancia olfativa si los gustos iban decantados en la misma dirección que en Egipto pongamos por caso en otra época si podemos estar hablando de algo así como una identidad nacional o como una sensibilidad compartida de los pueblos que difiera en un lado o en otro o sea eso a mí me parece que imagino que históricamente será muy difícil hilar tan fino a la hora de hacerse una radiografía de la sensibilidad de épocas ya tan tan pretéritas pero Vamos, y me antoja bastante interesante, porque a día de hoy sí que uno sabe, en Israel se venden una serie de perfumes el otro día. Bueno, el otro día no, miento. Hace ya tiempo eh, en el corte inglés de Plaza Cataluña, en Barcelona, la dependiente que estaba en el stand de Tom Ford me decía que en los trainings que les daban, les decían cómo hay perfumes que se vendían en Occidente y hay perfumes que se vendían en otras partes del mundo. Decía como Black Orchid, que es un perfumón, a mí me encanta pero sí que es cierto que linda con lo femenino, al menos eh, según lo tenemos aquí en Occidente entendido, aquí en Occidente lo compraban más mujeres, bastante más el público femenino, pero en cambio en Israel era sobre todo un perfume de hombres. Y esto me pareció muy curioso, a día de hoy esto, ¿eh? O sea que imagino que a lo largo de las épocas habrá fluctuado mucho lo que se considera de hombre, de mujer, si es que antes había sí. esas distinciones, y cómo eso ha ido cambiando, no digo degenerando, pero cambiando con el tiempo. Sí, 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 de hecho... A ver, ya que lo sacas, eh,
0: una de las mayores paradojas que tenemos a día de hoy aquí en perfumería, o por lo menos yo lo veo así, es como aquí, por ejemplo, la rosa está catalogada como algo femenino a priori, y en países arábigos y todo Oriente Medio y todo esto, la rosa se pega por ella los hombres. O sea, eh, que viene muy a colación de lo que has dicho con el Black Orchid de Tom Ford. Eh, es curiosísimo. Nosotros aquí el UD lo utilizamos como en invierno, sobre todo lo vemos algo más pesado y ellos lo utilizan durante todo el año con unas temperaturas bastante altas, ¿sabes? Que de hecho te hace pensar, bueno, si el UD es bueno, ¿por qué no lo iba a usar en verano? Y ahí he explotado varios perfumes por ahí utilizándolo en verano con el UD. Algunos son una experiencia, otros no tan buenas, ¿sabes? Pero sí que es verdad que... Que a día de hoy lo no podemos ver. Entonces imagínate hace años, eh, por ejemplo, hay datos en la Edad Media, eh, sí que utilizaban las clases más, más bajas, eh, utilizaban almizcles para ellos eh, darse olores y perfumarse, ¿vale? Dentro de lo que podían. Pero como eran, era de pobres, <risa> básicamente se asociaba a gente mugrienta <risa> y el almizcle tenía mala fama, con lo cual era un ingrediente muy denostado. Esto en la Edad Media, curioso, ¿sabes? Eh. Y sí, sí, sí. Y fíjate cómo cambia la película ahora, que el almizcle es uno de los ingredientes como más exclusivos, más caros que podemos encontrar dentro de la perfumería. Entonces creo que no hace falta tampoco ser muy lumbrera, la otra cosa es documentarlo históricamente, pero si vemos cambios en la sociedad de este nivel en tan poco tiempo, por supuestísimo que hay pruebas de que cada, cada civilización ha ido adaptando a su gusto ese germen que como veíamos llegaba a través del comercio o de la religión que era el perfume vale Por eso vemos, por ejemplo, en China eh, los ingredientes que se empezaban a utilizar eran la cassia, la canela, el estirax que, eh, ojo, el estirax no olvidemos que es un árbol del cual se saca esa resina, y por supuesto el sándalo, es decir, ya vemos ahí que el sándalo empieza a tener pues un componente... Mayor en la perfumería, ¿sabes? O sea, es un ingrediente, estamos hablando de hace 2000 años, que ya a día de hoy se sigue utilizando mucho y hay grandes éxitos. Por ejemplo, el Santal 33 de Le Labo, mm. que es famosísimo, ¿sabes? Y pues, personalmente ahora me tiráis todas las piedras que queráis, a mí me parece un sándalo mediocre. Pero bueno, eso lo dejamos para otro, <risa> otra ocasión. El polariza, o soy sea, de
1: una casa que o te gusta mucho o la ves demasiado pretenciosa. <risa> y yo reconozco que está bien pensado el concepto a mí me gustó no lo tengo no diría que a lo mejor vale la pena para lo que se pide pero bueno ese es otro tema la pretenciosidad en el perfume yo imagino que, que eh, lo que es el lujo lo que es la idea de que es un artículo de embellecimiento personal que por supuesto no es un artículo de primera necesidad y que ahora ya sea no me gusta aplicar este verbo este aquí pero se ha democratizado bastante digamos el acceso a los perfumes por no decir muchísimo pero antes imagino que era una forma sobre todo de establecer clases sociales o de remarcar la procedencia social y los, a, las posibilidades que tenía uno yo creo que era sí. tenía otra connotación de la que tiene ahora pero igualmente ahora yo creo que también hay ciertas notas que huelen a no diría rico pero que en la sociedad actual, sí. yo creo que los aldeídos, por ejemplo, un perfume con aldeídos, ya huele de alguna manera lujoso. Chanel se asocia mucho con los aldeídos. Sergejov también ha trabajado, Pico Valladama, por ejemplo, es otro perfume sí. donde gravita alrededor de los aldeídos. Y que la mayoría coinciden que huele a lujo. ya sé que esto es algo muy vago, muy etéreo. Cuando alguien dice de un perfume huele a dinero, huele a sí, lujo. Sí, defíneme ahora en lujo, ¿no? Claro, pero... Pero Alexandria 2 <risas> también se le suele decir eso. Eh, y es curioso, yo creo que antiguamente también tendría el perfume no solo esa cuestión de oler bien para gustar a los demás sino de oler bien para marcar una posición, un estatus social de dónde se viene, las posibilidades que tiene uno y era una forma también de establecer, pues como digo, castas o categorías sociales que me parece muy, muy curioso hay un tema que me ha quedado coleando en la cabeza por algo que has comentado antes sobre las reformulaciones, hablando de CK1 y aquí no, no me remonto muy atrás, pero me viene a la cabeza, por ejemplo, Shalimar sí. o Royal. o perfumes sí. que son clásicos, perfumes que se venden en la actualidad, pero perfumes que no huelen exactamente porque han sido reformulados. También es obligado que si un perfume tiene tiene décadas o tiene más de un siglo, eh, se haya reformulado seguramente en diversas ocasiones. Hay algo que me llamó mucho la atención, hay un crítico literario ya fallecido, eh, premio príncipe de Asturias, y una para mí de las mentes más preclaras que ha tenido Europa en el último siglo, que es George Steiner, y él hablaba de la necesidad de ir reescribiendo los clásicos para acercarlos a la gente en el lenguaje actual, para de alguna manera que el libro siga vivo, no se podía mantener en la manera... Para que la Divina Comedia siguiera viva a día de hoy entre el público italiano y en general el, todo el público no se podían mantener más que cada título histórico las traducciones que se hicieron originalmente porque ese lenguaje ya no se usa estamos hablando de unos códigos lingüísticos que ya no están vigentes y de alguna manera antiintuitiva para mantener viva la experiencia del original había que pervertirlo con una traducción traducirlo del mismo idioma al mismo idioma o del italiano antiguo al italiano actual y así con el resto de obras yo creo que con el perfume puede pasar algo parecido y hasta cierto punto la reformulación para mantener a lo largo de diversas épocas históricas aunque sean contemporáneas la vigencia de un perfume hay que hacerle como ligeros cambios para adaptarlo un poco a la sensibilidad de la sociedad actual no sé si estás de acuerdo o no chanel número 5 también sí. ha sufrido lo mismo eh, hace falta tocar todos los perfumes las fórmulas al cabo de 20 30 40 años para que se sigan vendiendo manteniendo un poquito el ADN original, pero sacrificando lo que es el facsímil original, lo que es la fórmula con la que nació. Ese es un tema también.
0: Eh, pues sí, nos daría para mucho. Pero mira, esto siempre hay lo, lo, los filósofos orientales, vamos a decir, que le han dado muchas vueltas a todo. Tienen ahí un pequeño cuento para definir esta cuestión. Y es, si a un templo, a medida que pasan los años, Llega un incendio, se coge, lo, lo reparan, ¿vale? Eh, empiezan a cambiarle parte. Llegará un punto que le han cambiado todas las partes. La pregunta es, ¿el templo es viejo o es
1: nuevo? <risa> ya, ya la, sí, la, y la misma, claro, cada siete años se nos renueva la piel, seguimos siendo las mismas personas, cambiamos constantemente... Sí, pero nos trae... va sí, un sí, poco sí, es... por
0: ahí. Eh, entonces, al final, evidentemente... Creo que cabe aclarar eh, un poco, sobre todo por, porque quede claro que aquí no estamos interpretando la reformulación como eso que en general nos quejamos tanto los amantes de la perfumería, de que te cambian un perfume ya no es lo mismo y ya te han jodido la vida, básicamente. Hablamos de reformulación y no se hace exclusivamente por ganar más dinero, como se suele decir, que es un poco de los que nos quejamos todos, lo haces más, más aguachirri para que ya lo tengas que usar más y así compras antes la siguiente botella, que seguramente también haya mucho de eso, pero en general tenemos que entender que en perfumería las reformulaciones vienen impuestas para empezar por materias primas, no podemos pretender que las mismas materias primas de hace 100 años sigan a día de hoy haciéndose y sean además la mayoría de ellas sanas o salubres para la gente, ¿sabes? Entonces eso es un motivo muy de peso. Después, como en todo, la técnica va avanzando, se desarrollan mejores sustancias, mejores procesos que además con los estudios que hay, pues oye, te aseguras de que son más inocuos, de que puede proteger mejor a la población, de que vas a evitar un caso de, de que millones de personas porque usen un perfume se les joda la piel, cosas así, ¿sabes? Que antiguamente pues no estaba tan regulado, no se tenía tan en cuenta. Es decir, es en cierto modo el precio a pagar por la modernización, por, por vivir en unas condiciones adecuadas, por tener una serie de regulaciones que lo que hacen es en general proteger la salud y por supuesto todo el marketing que hay en torno a eso. Entonces yo creo que por ejemplo Cabe diferenciar Salimar, Salimar que es un perfume que siempre lo comentamos, que es de principios de siglo, 1920 y tanto, ¿sabes? Que a día de hoy se sigue vendiendo, pero por supuesto que está reformulado y adaptado a los tiempos que corren, aunque siga teniendo presente la fórmula, digamos, base, el ADN original que tiene pero ahí está que tiene bastante flanker y que es un perfume que se vende mucho a día de hoy. Entonces, si no hubiese esa adaptación, probablemente, como tú dices, los códigos que, en los que hablaba esa generación y por lo que fue un éxito en esa generación, a día de hoy sería un poquitito querer interpretar con ojos del pasado algo que a día de hoy no, no, no existen esas referencias claro. ya, ¿sabes? Entonces se hace muy complicado de... De, de que sobrevivan así como así, sin ciertos toques, sin cierta adaptación. Y hay por ejemplo, el ejemplo de un, un perfume que a mí me encanta, fuller Royal Es un perfume que es de principios de siglo, fue una institución, se fue gracias a ese perfume al que se se dio origen a lo que hoy conocemos como los perfumes fuller fue el papá de todos. Y a día de hoy sigue siendo de la casa Juvigan y estando a la venta. ¿Qué es lo que pasa? Que Rodrigo Flores Roo, pues, este en este caso, lo adaptó en 2010 para, para los tiempos que corren. Entonces hizo de la fórmula original algo que a mí me parece súper bello, precioso, bonito, porque es un perfume que me encanta, ¿sabes? Y ahí nos da un poquitito la pauta de esto. O sea, creo que las cosas como con el ejemplo que ponías de los libros, pues sí, hay que adaptarlas al final para que se entiendan bien y para que tengas un poco la perspectiva del tiempo con los ojos adecuados, ¿sabes? Para poder interpretarlo bien, más que nada. Entonces, oye... Está siendo muy
1: interesante esto, ¿eh? Hay... Totalmente, totalmente, porque más lo has abordado desde un ángulo ligeramente distinto y muy necesario que yo no había valorado en su momento, y es que las reformulaciones no solo persiguen que siga agradando el perfume al público haciendo pequeños cambios, sino que hay imperativos como los de la Ifra de tipo legislativo y que en última instancia Correcto. responden a temas de salud, la salubridad por la cual. Puede ser más o menos pernicioso que tú te eches, te apliques durante un año, cada día, dos sprays de un perfume que tiene una concentración de linaol. En fin, hay muchos componentes que o se han prohibido o se ha regulado su uso de manera más restrictiva, pero con fines, en última instancia, como digo, de salud.
0: Sí, sí. sí. O sea que, es que nos quedamos muchas veces con que lo hacen para ganar más dinero, pero no, hay más motivos allí. Y, y ojo, hay que entenderlos como decía, como parte o el precio a pagar eh, de, de, del progreso, en muchos casos. Exacto. Pero bueno, tú sabes eh, dónde no había regulaciones de Ifra. <risa> en Mesopotamia. Ahí no había Exacto. <risa> Ahí no había regulaciones ninguna.
1: <risa> Hemos degenerado desde entonces, ¿eh? No, ya, eh sí, el declive. Ya,
0: ya ha sido todo cuesta abajo, ¿sabes? No, mira, aquí llegamos a la época islámica que bueno, estamos en los siglos octavo del octavo al décimo y bueno, eh, como no, los árabes eh, en nuestra historia han estado muy presentes en la historia de España y sabemos que estos tíos le daban muchísimo al coco y aportaban mucha técnica, eh, ya no solo... Una, un perfeccionamiento de lo que podían haber aportado los romanos, los griegos, que ya te digo, no hicieron mucho en perfumería, ahí la cosa pasa un poco de puntilla, pero llegan los árabes y dicen, chavales, se vaya a cagar. <ríe> y esta gente lo tunea, ¿sabes? Entonces, coño, eh, de hecho, Avicena, que es, que es un, un filósofo farmacéutico y médico musulmán, ¿vale? Tiene ya... El tío, aparte de escribir sobre perfumes directamente y explícitamente, eh, fue el primero en desarrollar técnicas como la extracción mediante aceite de las esencias de las flores. Con lo cual el tío fue ya pff, revolucionario, ¿sabes? E inventó técnicas que después exportaron y pasaron a mucho tiempo después a, a siguientes generaciones y cada vez fuimos refinándolas más. Vale, que esto además tiene que quedar muy claro, si te das cuenta la historia del perfume está siendo como una rueda, ¿sabes? Una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande, ¿vale? Llegan, unos van introduciendo pequeñas innovaciones, esas innovaciones se suman al carro, ese carro que no deja de rodar y al final nos acaba llevando... ¿no? A, pues a momentos como este que son clave, ¿sabes? ¿Por qué? Porque eso permite pues ya una, una concentración mucho mayor de los aromas, ¿vale? Una, un, tener la posibilidad de retener muchísimo más eh, el aroma en la piel, porque son aceites, no se, no se evaporan igual que, por ejemplo, los alcoholes o, o directamente el agua, ¿vale? que venimos de eso, ¿sabes? De aguas de rosas y cosas así, pero aquí no, aquí ya decimos, ¡buah, aceite, chaval! <ríe> Entonces, es, es digamos que esto tiene un papel muy grande en la cultura islámica y, de hecho, hasta está por ahí, se, se supone que en el Corán dice que el hombre tiene que ir bien perfumado si se puede, ¿sabes? O sea, era por imposición ya divina incluso. O sea que imaginaos la potencia de, del perfume en esta cultura, portaron muchísimas cosas, como ya te digo, la destilación. Y como curiosidad, aquí ya hay rastros en las mil y una noches, ¿vale? en las historias de Simba del Marino, del uso del ámbar gris, está documentado por ahí. O sea, ya que nos ponemos sobre el origen de los perfumes wow. y las materias primas, señores, que hace muchos años, o sea, para el siglo 8, entre el 8 y el 13, ya está por ahí documentado. Eso sí que era bueno, eso
1: sí que vómito de cachalote. Sí, sí sí, eh. sí, sí,
0: sí. Eso de haber cazado el cachalote de verdad o haber recopilado, pues, lo que ya sabemos, <risa> ese, ese preciado vómito o por el otro La secación, lado sí, sí, sabes? Sí. Así que, para que nos hagamos una idea. Y bueno. Poco a poco, ya después entramos en lo que se conoce en la época como en la edad moderna, ¿vale? Y ya nos situamos en Europa, que la cosa ha evolucionado mucho. Eh, siglo XIV, eh, gracias a la influencia árabe, aquí en Europa empiezan a permear estas técnicas. Y bueno, sitios como Francia, y que se conoce como la meca del perfume, pero antes que Francia, Italia, durante el Renacimiento que ya sabéis, Marco Polo traía muchas cositas de por ahí, entre ellos técnicas, perfumes, especias, que, que los maestros artesanos de la época empiezan a destilar, y allí nos encontramos pues la incipiente eh, industria del perfume europea, ya por el Renacimiento. O sea, ojo, ¿qué pasa? La cosa, pues mira, como curiosidad, de, desde Italia esto tira hacia Hungría, porque la eh, Isabel de Hungría era bastante fanática de los perfumes, ¿vale? O sea, los húngaros entonces desarrollaron muchas innovaciones también y entre ellas, estos perfumes que le desarrollaban a la reina eh, era denominado como el agua de Hungría. Después, eh, Francia eh, empieza a ser meca de la perfumería porque Catalina, Catalina de Medici se casa con un francés entonces, como la tierra también fanática de los perfumes, se lleva con ella a su perfumista particular y, y otra vez lo mismo, vuelve a permear y nos encontramos con que eso da origen después a, a lo que sería el siglo de oro de la perfumería que en Francia pues tuvo lugar durante el siglo XVIII en la corte de Luis XV, ¿sabes? Que la llamaban la, la corte perfumada, ¿sabes? Que era como que todos allí olían a perfume. Y además esto tiene orígenes, pues como te digo, bastante mundanos. Eh, resulta que, bueno, ya sabéis que en Francia y en la Europa de esta época, las medidas de higiene en la calle y demás no es que... Mm, <risa>
1: brillase por
0: su... <ríe> Exacto, por su exquisitez. Entonces, ¿qué pasa? Eh... <ríe> 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 En Francia se crea el gremio de los maestros guanteros y perfumeros, ¿vale? Que de hecho uno de los perfumes que se me partió hace poco es de esta casa que se llama mestre Gantier et Perfumer, ¿vale? ¿Y por qué? Porque los, la, el uso del perfume inicialmente en Europa, lo que fue el origen de lo que después conoceríamos como ya la industria gorda del perfume, eran los guantes de cuero que se perfumaban, vale, entonces para que las señoritas se tapaban la nariz con ese guante y les quitaba el mal olor que había en la calle a boñigas de caballo y a demás secreciones humanas que podías encontrarte. Entonces eh, por eso está tan ligado el tema de la guantelería, de la guantería o de cómo se llame, al tema de la perfumería. De ahí todo esto deriva después a, bueno, a la filtración de sustancias, a las destilaciones, a otro tipo de extracciones que pues, bueno, se perfeccionan muchísimo en esta Francia, ya te digo, del, del siglo XVIII, y que da lugar a, a lo que hoy conocemos ciudades como Grasse, que es súper famosa por la perfumería, o Montpellier, que por ejemplo impuso mucho estilo y tuvo mucho peso en, en esta época. Entonces, ya vemos que, que esto va corriendo paralelo al, al mercado, a las religiones, a un poquitito a la moda, a las clases sociales, como decía, porque ahí el que se podía permitir los guantes era la aristocracia, en fin, es súper curioso, pero ¿qué pasa? Que llega la revolución francesa, <risa> llega la guillotina y aquí se acaba el rollo. ¡Democratización! Que decían los franceses, ¿sabes? Todo para el pueblo. Y entre ellas empiezan a poner leyes como la ley de Le Chapelier, ¿vale? Que prohíbe explícitamente los gremios de artesanos. Es decir, libertad empresarial. Entonces, ¿qué pasa? Eso ya se liberaliza el sector y empiezan a salir casas de perfumería como Z, talleres autóctonos, y entre ellos como Jubigán, que ya por esa época, pues, funda su taller. O, un poco de tiempo más tarde, Gerland, ¿Vale? O sea que ahí ya tenemos los orígenes de las madres de la perfumería francesa y, digamos, europea en general. Cosa que... Con esto quiero reivindicar la perfumería italiana, que injustamente se cree que la madre de toda la perfumería es la francesa, pero no, el padre
1: de la perfumería en Europa es Italia. Que se sepa. Sería muy interesante, estaba embobado escuchándote y pensaba en si es posible trazar una genealogía de lo que es el tipo de perfumería en naciones que históricamente han estado asociadas con un tipo de perfume determinado, con un tipo de aroma determinado. Todos reconocemos más o menos lo que entendemos por aroma inglés, por perfume de barbería inglés, por esa cosa más contenida, sobria. Al mismo tiempo, el perfume francés también tiene un tipo de... Está vertebrado, tiene un ADN muy distintivo. La perfumería italiana más cítrica también tiene un marchamo muy claro. Y me, sí que me gustaría, también esto es una idea en el aire, saber si había alguna... si pudiera haber una forma de trazar hacia atrás la manera en la que esos gustos se han ido aquilatando en lo que es el espíritu nacional histórico de ciertas naciones y ciertos tipos de perfume en los árabes también con lo que nos ha llegado hasta ahora o al menos a la, digamos al occidente de manera muy superficial si queremos es el uso de luz el uso de la rosa y en general los perfumes muy opulentos los atares también aludiendo a lo que a los inventos los descubrimientos a los que lo días antes eso es lo que nos ha llegado de allá y de alguna manera, cuando un aroma es muy fuerte, como digo, muy opulento, tiene un nud muy marcado o tiene una carga floral también muy marcada, eh, esto es demasiado árabe, esto es demasiado. Ya se asocia a latitudes muy lejanas, ya se asocia a. Y esto es muy curioso saber de dónde viene, de dónde, dónde surgió esos descubrimientos, esa sensibilidad, motivado también por, por, por la globalización de aquel entonces, por decirlo de alguna manera por el intercambio de, de especias, por de alguna manera las innovaciones a la luz del comercio y de los avances sociales de aquel entonces. Porque a día de hoy damos por hecho que ciertas naciones o ciertos países tienen un tipo de perfumería, pero de qué manera ha ido cuajando esa sensibilidad. Y a mí me parece muy bien que reivindiques la perfumería italiana. A mí me gusta mucho, yo creo que Italia junto con Francia, es que son potencias sí. en cuanto al perfume. También Gran Bretaña, o al menos me parece a día de hoy que tiene las suficientes casas como para decir que hay una hay un algo a nivel nacional que me parece muy interesante. Y sí que, claro, lo estabas diciendo y estaba tratando de establecer como las flechas de. Vale, tal persona se fue aquí, se casó, Catalina, tal. Para intentar hacer una recreación de lo que luego históricamente han sido pozos, supongo que han ido cuajando en lo que a día de hoy decimos: Bueno, esto es perfumería francesa, Guerlain Chanel. Eh, aquí se, se ve Serge Lután todos abrevan de una fuente que va muy 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 atrás y que te puedes perder imagino históricamente porque la información tiene que ser muy profusa y, y muy hay, hay bastante información de hecho o sea
0: estamos ya te digo como tú bien decías en el capítulo anterior arañando un poco el tema solo haciendo un recorrido muy breve por lo que lo que es la historia del perfume porque en cada época que te pares puedes ahondar muchísimo y ver pues puedes entrar en bastante profundidad a ver, pues bueno, las técnicas que utilizaban, el, las materias primas que utilizaban, porque además, si te das cuenta, toda la perfumería, hasta que no irrumpe de verdad el comercio y todo lo que es un poco la globalización, desde cuando quiera que la empezamos a tener, ¿vale? Que ya desde el descubrimiento de América empezamos con un poco lo que es toda esa inconscientemente exportación e importación de materias, de cosas que uno, un tío se lleva ¿verdad? una patata en el barco y de repente ¡pam! la industria de la patata aquí en Europa, ¿vale? <ríe> cosas así que, que marcan mucho, pues lo mismo con las especias, con un poquitito todo, pero hasta ese entonces eh, básicamente los perfumes se hacían con lo que tenían a mano. Eh, no había este, este concepto de, oye, traen cosas lejanas que me vienen bien para hacer este perfume. Y eso nos da un poquitito la pauta de lo que, un de lo que tú preguntabas antes. Es decir cómo cada cultura ha interiorizado esas técnicas y las ha adaptado a sus gustos. Pues mira, ahí lo, lo acabas de decir tú mismo. Es decir, hay un rastro identificativo en la perfumería inglesa, hay un rastro identif identificativo en la perfumería francesa, hay un rastro identificativo en la, en la perfumería italiana, y así con todos los sitios que te pongas que tengan, digamos, una perfumería significante, ¿vale? Creo que al final todos adaptamos nuestros gustos y, curiosamente, nos ponemos muy nuestro con aquello de, de, ¿cómo se dice? De la apropiación cultural, ¿no? Pero fíjate que la apropiación cultural precisamente es lo que genera cultura y adaptaciones y cosas que se dan por hechas. O sea, desgraciadamente, por ejemplo, el colonialismo tuvo consecuencias catastróficas, ¿vale? Pues fue terrible y nefasto, pero sí es verdad que tuvo algunas pequeñas cosas buenas, como que nos trajeron de nuevos ingredientes como la vainilla el linan linan, el vetiver el té, eh, en fin eso permitió que se descubriesen nuevos aromas, nuevas vías y asociaciones pues nuevas como por ejemplo el almizcle pasar de ser algo repudiado en la edad media a ser uno de los artículos de lujo en la perfumería de hoy o el ilan ilan mismo eh, asociarlo a una una perfumería pues más femenina cuando en realidad es una especie exótica y funciona súper bien también en pieles más Julina, no, eh, pero bueno Viene todo un poco con el contexto. O sea, yo creo que el hilo conductor de esas líneas que tú querías marcar vienen dadas por el comercio a partir de determinado punto. Es decir, el, siempre el loco que ha visto ahí oportunidad de negocio y ha dicho, ¿qué? ¿Que esto se vende? Espérate, que te traiga un barco, sí, literalmente. Y es
1: lo que tú decías, al final la perfumería, como tantos otros campos artísticos, son un juego de apropiaciones culturales compartidas que sí que es cierto que luego acaban cuajando en una suerte de gustos del terruño en cuestión donde se desarrolla esa, ese arte, esa artesanía o esa disciplina, vamos a decir así. El gran eh, Anthony Bourdain, que en paz descanse, creo que decía algo así como que cada nación, eh, cada tipo de cocina, la cocina brasileña, la cocina italiana, la francesa, por muy grandes y maravillosas que sean, todas abrevaban de tres ingredientes. Y esos ingredientes normalmente tenían la razón de ser en la predominancia que tenían en esa cocina en particular porque, pues, en el caso de Brasil, pues el mar está al lado, igual que Japón, que tiene el mar al lado. Construían la cocina china, no tiene nada que ver con la japonesa, también usaban lo que tenían más a mano, incluso insectos y cosas, refinaban lo que tenían más a mano dentro de una estética propia. Y eso al final formaba, como digo, una manera de entender, en este caso la cocina, pero que se puede adaptar también al perfume, porque no dejan de ser preferencias culturales, estéticas, lo que más nos gusta. Ya no estamos hablando de supervivencia, sino de hacer cosas con los sabores, hacerlo más bello, entendiéndolo esto de una manera muy global, que respondían, pues en este caso, al comercio de, de especias, a lo que se tiene, en este caso, a mano para hacer un perfume a lo que gusta en una época determinada en base a lo que se dispone en ese momento y es como que ya va decantándose las eh, inclinaciones de una nación o de una comunidad de personas vamos a decir, a decir así que comparten un territorio eh, más por un aroma tipo cítrico donde los cítricos tienen una gran predominancia, en otro caso pues en la nota, todo lo que es los perfumes más empolvados y más florales tienen más cabida, en otro caso el oud los perfumes muy oscuros y florales en fin, hay, es muy interesante lo que tú comentabas. Es un juego de apropiaciones, al final, la perfumería. Y a día de Continuo. hoy creo que todavía más. Es decir, yo creo que tratar de eh, encerrarse o, o proteger artificialmente lo que, lo que es la perfumería de cada lado es no atender al origen tan barajado, tan variopinto de todas las artes y de todas las disciplinas artísticas, en las que también incluyo la cocina. No hay... Un, un, una membrana impermeable que separe el desarrollo perfumístico de un área del mundo a la del otro, al final hay una conexión y hay respetando lo que es la identidad de cada pueblo, porque al final a cada uno le gusta lo que le gusta, pero no podemos decir que la perfumería de París, por ejemplo, es totalmente distinta a día de hoy a la de Oriente Medio o en general a la de Gran Bretaña, todos abrevamos de todos y me parece muy interesante, muy enriquecedor esa, esa diferencia, como decían los franceses, lo de «Viva la difference», pronunciado a mi manera, pero sí. «Viva la diferencia». Y ya me parece muy bonito reivindicar eso.
0: Pues sí, hombre, yo creo que hay que darle el valor que tienen, porque además no creo en, en que tengamos culturas aisladas y totalmente impermeables, ¿no? Al contrario, o sea, y aquí refiriéndonos a la comida una vez más, por ejemplo, el curioso caso del kebab, que es el padre del taco y lo rico que están que kebab, bien hecho, y lo, y si no hubiese sido por ese por ese traspaso cultural que hubo, vale pues nos hubiésemos perdido años de desarrollo y de rectificación y de sublimación del kebab hasta convertirlo en los tacos y las taquerías mexicanas, que, que, que me parece... Vamos, ¿quién no tiene asociado eso a la gastronomía mexicana? ¿Sabes? Si no es por esa permeabilidad entre culturas al final te pierdes cosas maravillosas de la vida, como es poder comerte un taco o un va. ¿sabes? Exacto. Y, y esto dicho de manera simpática, pero al final somos la mezcla de un montón de cosas. Eso de querer individualizarlo todo, al final tiene resultados catastróficos, en mi opinión, porque solo tienes que mirar a tu alrededor. O sea, por ejemplo, Suiza es el productor número uno mundial de chocolate. Suiza
1: con sus famosas plantaciones de cacao. <risa> ya. Ahí está el origen bastardo ¿Sabe? De, de muchas. Bueno, al final y es bonito también la, la eclosión de, de, de todas esas industrias donde hay más porque quién iba a anticipar, por ejemplo, lo que tú comentabas de, de Suiza. Bueno, y está bien y es. Y yo estoy a favor también de reivindicar esta este apropi... esta apropiación. También es un término ya muy peyorativo. Sí. Pero todo, todo el mundo, todo lo que es el mundo entero y todo lo que Negio contiene eh, es, un, es un ejercicio de préstamos constantes entre unos y otros. Y citando a Tarantino no se trata de claro, copiar si se hace mal, pero si lo mejoras, lo haces mejor, entonces es Exacto. una inspiración. Y la perfumería también demuestra que, que inspirarse o copiar está bien y que no por eso se dejan de tener las diferencias nacionales o los diversos tipos de perfumería que al final hace que este mundo sea tan rico y para mí tan atractivo, que haya tantos tipos de aroma, tantas formas de entender lo que es atractivo, lo que huele bien, eh, es igual que la cocina. No hay un tipo de cocina, ni puedes establecer una jerarquía de qué perfumería es mejor que otra. Es, al final se reduce a una cuestión de gustos, a una cuestión muy subjetiva y parte del encanto de este mundo, no sé qué opinas tú, es ir exponiéndote a aromas que de entrada... Te resultaban difíciles que no te gustaban pero que con el tiempo y a fuerza de ir exponiéndote a ese tipo de combinaciones los entiendes un poco más para mí esa es parte de la belleza pues, de, de este mundo sí viva la permeabilidad tío me, me encanta como como cierre de episodio viva la permeabilidad me parece la, la forma más poética y más bella de, de, de encapsular ...todo lo que hemos dicho aquí. Pues sí, básicamente,
0: sobre todo... ...porque nos estamos quedando sin tiempo... ...nosotros, como ya va, creo, siendo habitual... ...nos habíamos planteado 40 minutos de episodio... ...y llevamos 52, por lo menos de grabación... <risa> ...veremos en qué queda después... ...cuando editemos y estés escuchando este programa... ...pero bueno, si te ha gustado... ...puedes escucharte el capítulo anterior... ...si te ha gustado todavía más... ...pues te recomiendo que te suscribas al canal de Aitor... ...que es Perfumología en YouTube... Y si quieres más todavía, pues puedes seguirme a mí también, que es Perfumismo en YouTube. Y nada, todos con esto pues creo que nos despedimos hasta dentro de un par de
1: semanas. Hasta dentro de unos días y vamos a ver que hay tantos temas, la gente todavía no lo sabe, interesantes que tenemos previstos tratar. No sé qué atacaremos la, la siguiente vez que nos veamos, pero, pero yo ya estoy emocionado para que eso ocurra hay ganas hay, hay ganas muchas ganas sí, sin duda porque además y
0: esto que nos vamos cortando podríamos estar aquí ahora. pero bueno tenemos que cerrar así que nada Aitor nos vemos en unos días un placer Jerez y a vosotros os decimos lo mismo nos vemos en unos días hasta luego chao chao